0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, mým dnešním hostem je Miloš Mišička, šéf prodeje ve firmě LMC. A Miloš je zkušený manažer prodeje a první, kdo se mnou byl ochoten otevřít téma odměňování obchodníků. A Miloš dílí své zkušenosti zřízení týmů prodávajících různé produkty, které vyžadují různé způsoby odměňování. Dozvíte se tedy dnes, jak a kdy používat fixní složku mzdy a jak strukturovat tu variabilní. Přeji vám příjemný poslech a užitečné informace. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. MartinBednar.net
1: V lomu, co se říká takzvaný data over opinion, to znamená, potřebu data na to, abych jako věděl, jak mám třeba i odměnit. My máme data jako hromadu, hromadu dat. a jsme schopni měřit, protože máme hodně produktů, jsme schopni měřit vlastně opravdu spoustu věcí, co se týká jako číselných. A já mám rád, když to odměňování je navázané na nějaké čísla, které ten daný obchodník může konkrétně ovlivnit. A ty potom se můžeš třeba základní dělení, můžeš přesně, jak ty říkat, můžeš mít nějaký procento, můžeš mít procento z obratu, můžeš mít procento ze zisku, protože taky záleží na maržovosti toho produktu. Třeba projektový management, co se týká marketingových kanceláří, tak prodáš sice projekt, nevím, za 5 milionů, ale v finále ta marže může být nic, protože dáváš hrozně externích nákladů na billboardy a do televize a tak dále. Tak jako přece mu nedáš procento z těch 5 milionů, ale dáš mu procento z toho, co to přineslo firmě. Tam to dává naprostý smysl.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A společně s prodejci si najdeme cesty, jak k zákazníkům přistupovat jinak, jak používat jiné argumenty. A každý se odchází s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat jinak. Tréninky je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Miloši, vítám tě tady.
1: Ahoj.
0: A Miloši, já jsem tě dneska pozval, protože ty vedeš v LMC prodej klíčovým zákazníkům. A vím, že máš pod sebou několik týmů, který každý z nich prodává něco jiného, někomu jinému a máš totiž super zkušenosti v motivaci prodejců a v odměňování prodejců. To znamená, jakým způsobem nakombinovat fix a variabilní složku. Takže na to jsem se tě chtěl zeptat, jak to vlastně děláš, jaký je ten tvůj přístup.
1: Super, jestli mám super zkušenosti, tak to ať posoudí jiný, to já nevím, <laughs> zkouším dělat to nejlepší, co jde a ještě nutno říct, že vlastně s tím nemám zkušenost jenom nutně I když samozřejmě ta primární zkušenost je právě, právě zlmoc a jak k tomu přistupuju Přistupuju k tomu, takže se snažím, aby vlastně to odměňování bylo dohromady ruku nebo šlo dohromady ruku v ruce s tím, co vlastně po obchodnicích chceme, nebo potom týmu. Protože se velmi často stává, že jsou dány cíle jak managementem vedením společnosti, ale vlastně odměňování tomu úplně neodpovídá. A vlastně ve finále ty obchodníci diví se, proč se vlastně nejde za tím konkrétním cílem, ale uh, velmi často, a je to lo, naprosto logický, a všechny ty obchodníky chápou, že vždycky je košile blíž než kabát. A pokud se prostě člověk rozhoduje, jestli si přinese domů 60 tisíc nebo 80 tisíc, nebo 40 tisíc nebo 80 tisíc, tak primárně se stará samozřejmě o to, aby, aby přinesl ten chleba na ten stůl. Takže vlastně proto se to snažím takhle jakoby využívat, aby to dávalo smysl jak obchodníkům, tak zároveň i. které tomu týmu nastavuju.
0: Ten dotaz, který dostávám od spousty zákazníků, od spousty klientů, je jak ty prodejce platit tak, aby byli motivovaní tím správným způsobem, protože spousta lidí má tendenci dávat velmi malý fix s tím, že přece je potřeba, aby ten obchodník nezlenivěl, aby, aby vlastně neustále prodával a tak dál. Ale ono se zjišťuje, že to dlouhodobě taky ve spoustě případů nefunguje. Thank <laughs> you čili jak se na to podívat. Za mě mě člověk, který je je totiž motivovaný čistě tou velkou variabilní složkou, tak nemá tendenci dělat věci, které mají dlouhodobý přínos, budovat vztahy a s tím jsem se velmi často setkal, tak i má, má velmi často tendence jako přeprodávat, to znamená naslibovat spoustu věcí, aby udělal ten prodej a to, že to pak nefunguje, klient není spokojený, reklamuje to, stěžuje, si všude a tak dále, to až se tak moc nezajímá. Že jo? Čili mě by zajímalo, jak k tomu přistupuješ ty, jako jak hledáš tu rovnováhu v těch jednotlivých případech.
1: Tady já to zkusím úplně hodit ještě o úroveň výš a, a vlastně pojďme se zamyslet nad tím, že on není obchodník jako obchodník. Takže já si myslím, že my nemůžeme vlastně říct, že je něco dobrýho pro toho obchodníka. Třeba ty si říkal malý fix, aby nezlenivěl. To se mi třeba vůbec nelíbí, protože to mi přijde jako fakt velký jako přežitek. Uh, ale vlastně je to hodně o tom, co potom obchodníkovi chceme a jaký my jsme typ firmy a jaký máme typ produktu. Něco jiného je, a já můžu třeba uvíc příklad, jo? je to samozřejmě jenom příklad, ale třeba realitní makléř. Ten ti většinou prodá nemovitost, jako kolikrát za život si kupuješ barák? Jednou. Takže pokud on prostě to jako hrne, já s tím mám třeba jako velmi bohaté zkušenosti, protože jsme barák hledali asi 4 roky a těch makléřů jsme potkali x a jako Fakt většina z nich fungovala na to, co nejrychlejiš to prodat a nejrychlejiš jakoby nařezat ty peníze, protože zbytek je vůbec nezajímal, protože věděli, že už nás životně neuvidí, hodně z nich takových bylo, ale pak vlastně máš hodně produktů, který vlastně fungují na bázi nějakého předplatního. Třeba bylo moc, my máme prostě standardně jako za služby si účtujeme na roční bázi. A my samozřejmě chceme, aby ten klient s náma zůstal nejenom v momentě, že si to koupí, ale aby si ten produkt kupoval a hlavně ho používal. To je pro nás důležité. aby ho používal samozřejmě za něj zaplatil, co ideálně nejdelší dobu, protože to znamená, že mu ten produkt dává smysl. A tím pádem vlastně se dostáváme do úplně jako jiných rozdělení. Jinak budu odměňovat toho reálního makléře a jinak budu odměňovat toho obchodníka, který prodává produkt na nějaký retenční báze. Takže, když ty řekneš, co je vlastně jako ideál, on jako ideál není. není nikdy může být dobrý, třeba v té základní části třeba startupu, nebo pokud je nějaký podnikatel, který je opravdu v té early phase, tak chce samozřejmě co nejrychlejší získat nějaký Marketer, a pokud budou mít zdravý obchodníky, tak Příklad, pokud ty mi přineseš milion, tak já ti z něj rád dám 10%, protože to furt pro mě je 900 tisíc jako do firmy. Jsem si v pohodě, protože jsou to v úvozovkách moje peníze. Pokud je to ale stabilní firma, tak samozřejmě nad těma penězma přemýšlí nějakým jiným způsobem. Není to jenom o těch penězích, protože dává právě jako jedním z bonusů pro tu pozici je třeba i ta stabilita té firmy. Dá k tomu třeba auto, dá k tomu jiný benefity, 25 dnů dovolený nebo 30 dnů dovolený. kafetery a tak dále a to najednou už všechno se dá měřit do toho toho mixu. Takže pokud říkáš, jak motivovat obchodníka, aby nezlenivěli a já jim třeba prostě, a teď řeknu, beru 60 a já jim prostě to zařídím tak, aby měli 70 a byli motivovaný, tak o tom to vlastně jako jenom není, protože oni třeba jako se na těch 70 ve finále dostanou Nějak jinak, nějakým jako jiným šmelem, přesně jak ty říkáš, natlačí to tam za každou cenu a pak se nebudou o to starat a, a ve, finále, ve finále vlastně jako ti to nepomůže tomu směru, který ty jako majitel firmy nebo obchodní ředitel potřebuješ.
0: Pojďme se podívat na nějaký konkrétní případy. Kdybys mohl třeba rozdělit ty lidi, který máš pod sebou a říkáš, že máš jako určitý schémata nebo různý schémata odměňování, tak samozřejmě nebudeme je jmenovat, ale pojďme si říct, jako, jaký tam jsou ty základní jako modely nebo typy, a který používáš a proč. A možná bych v těch příkladech jako pro jistotu dal stranou vůbec toho realitního makléře, protože ten realitní makléř totiž ty si ty kupoval barák, takže ty nejsi jeho klient. jeho klient je ten co ho prodává. Jo. A tam, tam vůbec nevíš, jaké byly zadané cíle, jaký tam jsou kritéria a tak dále. Čili realitního makléře bych pro jistotu dal úplně stranou.
1: Dejme přišel realitního makléře, to vláhá možná, možná moje blížka. <laughs> ne, ale uh, já klidně samozřejmě můžu být i konkrétní, co se týká toho nastavování odměňovacích systémů. A my jsme jich zkoušeli i x a teď uh, je několik variant, jak ty odměňovací systémy nebo jak k ní můžeš přistupovat. Můžeš tomu přistupovat tak, že nějaký máš. A vždycky k němu zkusíš jako něco jako přilepit. Děláš takový jako přilepence, to znamená, máš nějaký fix, máš tomu variabilní složku, kterou máš v zdrtivý většiny navázanou na plnění, takže je cíl a když to přeplňuješ, to dostáváš víc, když to neplníš, to dostáváš míní nebo nic. A pak prostě říkáš, a teď potřebuju třeba, aby se k tomu prodávalo ještě tohleto. Uh, Nějaký upcel, tak řekneš, a za každý apsel dostaneš 5000 navíc. A teď to je vlastně jako jeden přilepenec. A teď najednou vlastně zjistíš, že se obchodníci třeba víc starají o ten přilepenec než o ten jako core segment. A takhle vlastně se to hodně splácává. A pak je druhý přístup, jak k tomu můžeš přistoupit, je, že čas, uh, od času udělat kompletní revizi toho odměňovacího systému. To znamená podívat se na to a vzít to takzvaně from scratch. Tohle teď po, po, po lidech budu chtít. Vím, že to po nich budu chtít třeba nějaký de, delší horizont, třeba 2 až 3 roky. A jak vlastně na tomhle plánu 2 až 3 let, samozřejmě u startupu to budou výrazně kratší doby, uh, jak vlastně k tomu co nejvíc dostanu. A my jsme takhle řešili, vlastně jsme to vzali přesně z druhé strany. Dělali jsme si nějaký cíl na 3 až 5 let nebo na tři roky a na pět let, kam ten tým chceme dosáhnout, postupně jsme říkali, co pro to všechno potřebujeme udělat a ať jsme chtěli nebo jsme nechtěli, tak jsme vždycky skončili vlastně u toho odměňování. Říkali jsme se, no, ale to ty obchodníci nám nebudou dělat, protože prostě jako budu se snažit dotáhnout kvartál a my potřebujeme, aby se třeba s těma penězmi jako jinak manipulovalo, nebo potřebujeme, aby třeba jeli furt naplno. Já mám rád takový to, že vlastně zkoušíš furt na maximum, ale pokud máš mentálně v hlavě strach už jako z dalšího měsíce, tak ty jako nepotřebuješ uh, splnit na 120%. Ty jsi rád za svých 105 a už řešíš celý ten měsíc, jak si těch 15% našetřit a dát do dalšího měsíce, aby tam si taky splnil na 105. Takže vlastně si to jako mentálně posouváš. Pokud se tyhle ty bariéry odbourají, což se nám postupně tím odměňovacím systémem uh, dařilo, tak vlastně ty obchodníci jsou jako ve výrazně větším klidu, protože mají i nějakou jinou míru stability.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak teďka se koukáme na to, jak jako v podstatě, jako kdyby obhajujeme ty případy, kdy ten člověk má velký fix a relativně malou variabilní složku. Což jako určitě má smysl tehdy, kdy je to dlouhodobý prodej, potřebují budovat vztah, potřebují budovat důvěru a tak dále. A třeba já jsem na tady tenhle způsob odměňování jako bejvalej bankéř zvyklý, protože jsem měl na starosti největší, největší klienty, to znamená i velký úvěry a tak dál. A tam jsme, tam jsme měli jako hodně velký fix a pak jsme neměli v podstatě, ta variabilní složka byl jenom jako subjektivní bonus. To znamená, nebyly to provize z něčeho, ale prostě šef jako řekl, OK, tak ty si pracoval dobře, tak ty si zasloužíš tolik a ty si pracoval... Taky ne, tak, úplně tak, pokud,
1: nedělá dobře, upřímně.
0: Dobře, jako to neobhajuju. Ale, ale chci ti říct, že pro tu banku ten velký fix má obrovský smysl v tom, že když bude dávat malý fix a velkou variabilní složku, tak ten člověk se bude snažit prodat špatný úvěry. Jo? Naseká špatný úvěry, pak odejde, je mu to jedno, on zcashoval a banka jako, v bance ty dluhy, že jo. Takže to je důvod, jako třeba jeden konkrétní důvod, proč dávat jako vysoký, vysoký fix.
1: To je v podstatě to, co říkáš, je v podstatě jako úplný fixní odměňování, protože vlastně to, že tam je nějaký drobný bonus od nadřízení, o což si myslím, že nadřízený by jako zase měl mít v ruce nějaký nástroje za to odměnit mimořádnou práci, to určitě. A uh, samozřejmě pokud to je tak, že máš 15% platu uh, dané jenom tím, že nadřízený se rozhoduje, jestli ho dostaneš nebo nedostaneš, tak tam vzniká ohromný prostor pro nějaký doměnky, jako proč to Pepa dostal, já jsem to nedostal, prostě já jsem tady seděl včera do 8 a on už šel v 5 prostě za rodinou a tak dále, ale to, to jsme nikdy jinde. Ale vlastně to, co popisuješ v té bance, tak dává naprostý smysl a je to za mě jako úplný fixní odměňování. A je to... I to, co říkáš, jako jeden z důvodů, proč my jsme část uh, toho obchodního oddělení, ten key account management a major account management, tam tom se staráme o těch vlastně 300-350 vůbec největších firm, tak vlastně ten má taky fixní odměňování. Není to kvůli tomu, že by to tam někdo nasekal a pak by odešel pryč a nám zůstaly dluhy, to určitě ne, ale je to o tom, aby vlastně člověk měl, uh, protože to už jsou jako obchodníci na úrovni víc projekťáků. Stejně tak jako vlastně i ten bankéř, který vlastně se stará o ty největší úvěry, tak už je taky na úrovni vlastně projektí, Řeší U toho klienta s ním řeší jako spoustu, uh, spoustu administrativy, spoustu papíru. A už to není jenom o tom to jako rychle nasekat. Je to opravdu dotáhnout toho klienta k obrovskému dílu. a vlastně to hrozně, hrozně moc práce. A samozřejmě k tomu potřebuješ čas, k tomu potřebuješ klid. A je vědecky dokázáno, že mozek funguje líp, nebo ta kreativní část mozku funguje líp v momentě, pokud na něj není vytvářený stres a tlak. Takže pokud my chceme, aby naši obchodníci vymýšleli co nejlepší možná řešení pro naše klienty, pro, pro třeba ty velké banky, tak není pro mě cílem, aby to nutně přišlo hned v prvním kvartále. A není pro mě rozdíl, jestli to přijde v únoru nebo v dubnu. Nebo klidně v srpnu. Pro mě jako je důležitý, aby se ten projekt dotáhl a aby ve finále ten klient byl spokojený a my jsme vlastně tím pádem byli taky spokojení.
0: Jo, to je super. Jako, je super, že jsme probrali ten case, kdy, ten, ten case toho fixu. To znamená, že je dobrý pro spoustu prodejců, aby měli dostatečně velký fix, aby aby mysleli dlouhodobě, aby se nezaměřovali čistě na to teďka něco urvat a teďka mít nějakou provizi, abych mohli na dovolenou nebo dokonce třeba, abych zaplatil nájem a tak dále.
1: Tak, tak. Zároveň tam ještě důležitý dodat jednu věc, že hrozně záleží na... Každý produkt má úplně jiný time to sell. To znamená, prodat velký úvěr se s tou firmou většinou řeší kolik x měsíců, to může být půl roku, může to být rok, takže ty jednáš o nějakým úvěru za x set milionů korun, nebo v našem případě můžeš jednat o nějakém projektu nebo kariérních stránkách třeba za půl milionu, za milion korun a Taky zješiš klidně půl roku, prostě tři čtvrtě roku s marketingovým oddělením a tak dále. A teď jako je cílem, aby ty si ten úvěr tam tlačil na sílu hrozně rychle? Není, ty potřebuješ těch devět měsíců na to mít ten prostor. Ale pak samozřejmě je hodně produktů, který jsou rychlo obrátkový, který můžeš prodat prostě, který Ahoj, tady mám tohleto řešení, hodí se vám? Ano, hodí se mi, já ho beru, zítra to tu máte zapnutý. A jede to. A ty běžíš zase za dalším dalším klientem. Myslím, že vlastně tady v tom případě zase ten fix nemusí nutně dávat takový smysl.
0: Jo, jo, určitě, určitě. Čili pojďme, pojďme se podívat na tu druhou stránku věci, to znamená, jakým, jakým způsobem vůbec nastrukturovat tu variabilní složku, protože jsme si říkali, tam může být čistě subjektivní, to znamená, že šéf jako se nějak jako vyspí, anebo a to může být nějaká provize navázaná na obrat, na zisk, a já nevím, na, na, na splacení faktur, na, na, na spoustu dalších věcí, čili jak tady pracuješ tady s těmito věcmi?
1: Jo, můžu uvít konkrétní příklady jak v LMA, co tak vlastně i zase nadhledově jak nad tím přemýšlet. Když teda vezmu z té předchozí stránky nebo z té stránky nejdřív nadhledový, tak vlastně ta variabilní složka se může skládat jako z tisíce různých variant. Jo? Je tisíc různých oddělení, tisíc různých produktů, každá se může zaměřovat na něco jiného, a podle toho by se to mělo určovat. V co se říká takzvaný data over opinion, to znamená potřebuji data na to, abych jako věděl, jak mám třeba ICO odměnit. My máme data jako hromadu, hromadu dat. a jsme schopni měřit, protože máme hodně produktů, jsme schopni měřit vlastně opravdu spoustu věcí, co se týká jako číselných. A já mám rád, když to odměňování je navázané na nějaké čísla, které ten daný obchodník může konkrétně ovlivnit. A ty potom se můžeš třeba základní dělení, můžeš přesně, jak ty říkat, můžeš mít nějaký procento, můžeš mít procento z obratu, můžeš mít procento ze zisku, protože taky záleží na maržovosti toho produktu. Třeba projektový management, co se týká marketingových kanceláří, tak prodáš sice projekt, nevím, za 5 milionů, ale v finále ta marže může být nic, protože dáváš hrozně externích nákladů na billboardy a do televize a tak dále. Tak jako přece mu nedáš procento z těch 5 milionů, ale dáš mu procento z toho, co to přineslo firmě. Tam to dává naprosto smysl. Pak ale se taky může být třeba odměňování, co se týká různých hranic. Takže třeba řekneš, že vlastně já ti nebudu dávat jako procento, ale dám ti třeba za každého novýho klienta 5000 korun. A víš, že toho klienta potom třeba ten obchodník rovnou předává na nějakou retenci, nebo rovnou předává na nějaký custom care a tak dále. Nebo to může být příklad u mobilních operátorů, který vlastně potřebují že ho nahánět nový retailový zákazníky, tak asi tam nedávají 5000 za, za člověka, ale nebo možná vůbec netuším, ale vlastně tam třeba dává logicky, že za každou třeba prodanou SIM kartu můžeš dostat nějakou jako fixní odměnu, bez toho, aniž by vlastně to určovalo, jestli ten člověk provolá třistovky měsíčně nebo tisícovku. Takže vlastně ty variabilní složku můžeš zase navázat na, na fixní části. A takhle ji můžeš rozsekat. Můžeš ji v některé fázi, ze začátku třeba, u, když ještě máš MVP produktu a hledáš vlastně ten market fit, máš úplný začátek, tak třeba ti vlastně ani nejde o to, aby si rovnou fakturoval. Protože ty potřebuješ ze začátku nabrat co nejvíc klientů a řekneš si, až budu mít ten počet uživatelů, ten počet klientů, tak teprve začnu monetizovat tu, tu službu. Takže ale potřebuješ svůj sales, nabírat klienty bez toho, aniž by ty klienti něco fakturovali. Tak to přece nemůžeš odměňovat za za fakturaci. To znamená, budeš je odměňovat za každého nového klienta. Nebo je budeš třeba odměňovat za každou domluvenou schůzku, kterou domluvili nějakému seniornějšímu obchodníkovi. Ale je to o tom, jak to všechno měříš.
0: To jo, to je zrovna to domluvenou schůzku, to je něco, co mě zajímá, protože mě zrovna nedávno volali od někud nějaká firma, která nabízí účetní software, ve smyslu software pro účetní firmy, a snažili se mě vnutit někoho jiného na schůzku, že mi přijde ten software představit. Já jsem říkal, já nejsem účetní firma, já ten software jako nepotřebuju. A oni říkali, to nevadí, tak si ho aspoň poslechněte.
1: No, no a to je špatně <laughs> samozřejmě, jo. A to je, špatně, a, a to je m, jako blbě nastavený cíl. Tam je spíš blbě nastavený target. Podle mě ten cíl není zas tak blbý, protože oni měli sehnat schůzku, ale v účetní firmě, ne u tebe, když seš úplně jako mimo cílovku.
0: Přesně tak, čili jak se se k tomu vyhnout, nebo jak se snažit dopředu nadefinovat nebo objevit tyhle potenciální překážky, kde ti lidi se budou snažit dosáhnout vysoké odměny tím, že budou dělat něco, co totálně nedává smysl než to vůbec vyroluješ, ten, ten, ten způsob. Protože v momentě, kdy to vyroluješ, tak to zase nemůžeš tahat zpátky a dělat změny a zpátky a změny a tak dále. Čili jak to Můžeš promyslet myslím si,
1: jo, Myslím si, že není dobrý mít představu, že vymyslíš vše spásně odměňující systém pro svůj tým a prvního první se do něj naskočí a najednou jako všechno bude fungovat. Upřímně, když jsme spouštěli a spouštěli jsme vlastně třeba v Lomoco konkrétně dva ty odměňovací systémy pro každý tým jako jiný, tak jsem upřímně vždycky jako první dva, tři měsíce byl trošku nervózní, jako jak to dopadne, pak jsem se jako seděl, dělal jsem si anal- analýzy toho, co to znamenalo pro tohle toho člověka a když bych tě měl jako velmi jednoduše odpovědět uh, na tu otázku, tak je dělat si modelace dělat si modelace, co to znamená. To znamená, já jsem třeba, měli jsme ten odměvací systém, který jsme spolu do dohromady s tým lídrama, každý přišel s nápadama, teď jsme to vlastně v vozovkách tak jako ladili dohromady, co nám tam víc víc ví, to je jednoduchý. A pak vlastně jsme ten systém měli a já jsem ho aplikoval, seděl jsem prostě nad tabulkama a aplikoval jsem ho třeba na plnění uh, výhoda těch dát, protože máš data i historicky. Máš historicky ty data do roku 2000, uh, my je máme až já nevím dokdy, ale máš je třeba dva roky zpátky a teď uh, si vlastně vytáneš ty data a zkusíš si aplikovat na třeba konkrétní tři lidi vybraný. Co by to pro ně znamenalo v roce 2020, no 2020 je hodně blbý rok, jo, ale v roce 2019 a v roce 2021, co by to pro ně znamenalo, kdyby už existovali tady v tom systému. A teď zjistíš, že ve starém systému si prostě vydělali X a teď, že by si vlastně vydělali X plus 4000 navíc a řekneš si, je důležitý třeba si v tom týmu, máš 10 lidí a máš někoho, kdo je vlastně tvojí představou toho, jak plní strategii, kterou si tomu obchodnímu oddělení dalo. A pak máš člověka, který si říkáš, ten má prostory. Ten třeba přesně jako je takový očuráváč, ty to tam vidíš v těch datech, nebo víš to odtejmít, anebo víš to z Indivu, že se mu třeba tolik nedaří, anebo že hledá cesty, jak to očurat, ten systém, ale vlastně nejde tím směrem, kterým ty by si potřeboval. A uděláš tu stejnou modelaci prostě i na toho nejlepší, na toho nejhoršího, na, na někoho průměrného. A třeba zjistíš, že ten komu, ty v fandíš, protože víš, že takhle by se to mělo dělat, nebo takhle ty by si chtěla, aby se to dělalo, tak si v novém systému vydělá průměrně měsíčně o 4000 navíc a zjistíš, že ten, který uh, víš, že by měl zabrat, tak zjistíš, že vlastně díky tomu novému systému si vydělá, nebo by si vydělával uh, průměrně o 4000 tisíce Takže vlastně ono dochází, ono je taky důležitý hlídat celkový cash flow uh, toho oddělení. Takže je vyplacený x, y, x, milionů prostě jako namzdák za rok o, na to oddělení. A ty to třeba můžeš přeskládat a najednou zjistíš, aha, ale když to aplikuju na rok 2018, tak bychom vlastně vyplatili plus mínus stejný peníze, nebo třeba plus 5, plus 10% navíc, akorát by ty peníze byly jinak přeskupenými mezi těma obchodníkami.
0: Jsem rád, že mluvíš o tom modelování. Byl bych rád, abychom se pak podívali třeba na nějaký konkrétní případ, aby si řekl, jak se k tomu přistupoval. Napadá mě ohledně modelování ještě jedna otázka. Jak, jak, jak to zastropovat? protože konkrétně jsem teďka v jedné firmě jako, nebo řešili jsme případy nebo oni oni řešili případ, že prodejce, který jako je super, tak se mu podařilo udělat nějaký jako obrovský deal, který ani nikdo nečekal, jako že je možný, nebo jako prostě to byl jako ten jako deal snů, a ten prodejce měl na provizích dostat 30 milionů. A to už je teda, že jo. A, 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 a najednou To byl teda majitel, díl snů, no. To, jako, to byl, to byl, jo, jako to byl, jako to jo. Nicméně samozřejmě majitel potom řekl, ale to je moc, já mu přece nemůžu jako z toho vyplatit 30 milionů, jo. A protože zase k tomu měl nějaké svoje jako důvody, ve smyslu to už nebylo úplně bez rizika, bylo potřeba zainvestovat nějakou infrastrukturu a tak dál. Čili ta moje otázka je, jak to zastropovat, aby, aby si se na jedné na, na straně vyhnul tady těmhle situacím, že ten člověk řekne, udělal jsem díl snů, prostě tak zaplať, ale na druhé straně, aby si, když tam dáš jako nějaký ten cap, nějaký ten strop, tak aby si nedemotivoval ty lidi, aby prostě vidět, aby si jako je motivoval i tak na to, že se budou snažit o ty díly snů, protože jinak, jako když to zastropuje slepě, no tak jako, se nebudou snažit.
1: Hele, já si upřímně myslím, že když hledáš do svýho obchodního týmu, jako hodnotově, tak je vlastně jako jedno, to je jak s tím fixem, tak je vlastně jako jedno, jestli tam máš ten strop nebo nemáš. Protože vlastně fix je pro tebe taky strop. A já jsem si vlastně jako jistý, že ten obchodní tým, který mám s fixama, tak stejně prostě zkouší dělat maximum, co to jde. A máme vlastně takový, takový řečení, že prostě děláme maximum, co to jde v ten daný moment, a tím pádem si můžeme být jistý, že i když třeba nesplníme o 10% roční plán, takže jsme pro to prostě udělali maximum. A není to kvůli tomu, že ono to vlastně ve finále, ten fix lidí, který chtějí mít tenhle ten otevřený strop, jak ty říkáš, tak ono je to vlastně ve finále jako vyhodí pryč, protože oni se v tom necítí komfortně. Oni potřebují nějaký ty vnější stimulátory, typu, typu jako takýto rychle si píchnout, Teď jsem prostě mi povedlo tohle a dostanu přesně za to tolik peněz. To je jako vnější stimulátor. Pokud je ta práce baví a máš ty vnitřní, tu vnitřní motivaci, tak stejně tu práci si snažíš dělat na maximum, ať to jde, jak to jde. A už je na managementu a té firmě, aby tě dobře ohodnotila za tu práci, kterou pro tu firmu odvádíš. Jo? A teď se dostanu k tomu tomu stropu. Je to hodně, podle mě, i pro toho majitele, je to hodně o nějaký jako morální integritě. Jestli to měl slíbený, jestli to měl ve smlouvě a on mu to odmítne vyplatit, já si upřímně myslím, že to je i žalovatelný, protože on to má prostě normálně mzdový výměru. Samozřejmě záleží, jak on funguje, funguje na ičo, ne funguje na ičo a tak dále, ale pokud je to prostě takhle otevřený, tak to, jako, by mu to měl vyplatit. Pak je to o tom samozřejmě, jestli jak často se takovýhle uh, dealsnu stává, je o tom, co všechno v tom dílu, nebo jak bych tomu přistupoval já, co všechno v tom dílu je uh, dáno dohromady, protože to je evidentně velký, ty říká, že tam je nějaká investice do infrastruktury a tak dále a tak dále, takže si s tím daným člověkem jako sednou a říct, ale pro mě to znamená, pro nás, pro celou firmu je 30 milionů prostě jako hodně, uh, nejenom na provizi, a teď já si nedokážu představit, za kolik to mohl být díl, jestli řekneš, těch 30 milionů, to bylo třeba za 300 milionů deal, nebo já nevím. Já
0: myslím, že to bylo i víc, no, že to bylo i jako. Za uh, půl spustav... miliardy. No, 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 no.
1: No. Tak to bylo třeba deal za půl miliardy, což je prostě pro tu firmu ohromný. A, a říct, že je to pro nás velký a teď na tom budeme muset pracovat hodně lidí, bla, 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 a znamená to tolik. Pro toho člověka předpokládám, že když uh, on se rozhodne mu vyplatit i já te, a teď plácnu, jo, já fakt jako vůbec nevím. A, ale jako hodně, tady k těm úplně ultra-dream, Uh, dream prostě bych přistupoval fakt individuálně, ale snažil bych se jako dodržet to, co jsem uh, slíbil. Protože v momentě, pokud to jako nedodrží, tak on možná ušetří těch 30 milionů, ale přijde evidentně od svého jako dobrýho obchodníka a zkazí si teda totálně, totálně jméno na trhu. A další věc je, strašně firem láká, u nás nemáme zastropovaný provize, No a tohle je dáň. Tohle je daň, pokud lákáš lidi na tenhle ten psychologický efekt, nemáme zastropovaný uh, prověze, můžeš si vydělat, kolik chceš. Tak sorry, ale je to prostě jako daň. A myslím si, že to taky ukazuje vyspělost firmy, jak moc umí tady s tím zacházet. Protože my taky víme, že z 95% se pohybuje někde, ale může se nám stát, že se nám nějaký HR marketingový projekt prostě vystřelí nahoru a počítáme s tím a ten strop tam třeba máme. Jo, ale máme ho třeba ten strop na nevím, dvojnásobku prostě stoprocentního plnění.
0: Říkáme si, že ta fixní složka je velmi, velmi důležitá, že spousta lidí, když je ta práce baví, tak prostě pracuje pro tu fixní složku. Jo. A... A mě by zajímalo, jak teda ty lidi motivovat, když teda nefinančně, ve smyslu tady uděláš tohle a za to dostaneš zaplaceno tolik. Jak motivovat ty lidi, aby i za ten jako fix dělali, a teďka neříkám jenom fix, jo, ale prostě aby dělali i věci, které třeba jsou takový ty dlouhodobí takdál. Prostě jak, jak je motivovat?
1: Jo, já bych rozdělil ještě na určitý stádia života. Protože ten fix není jenom o tom uh, mít jako vlastně klid na tu pra- dělat tu práci dobře. Ale ten fix pro tebe znamená, že máš nějaký jako jistoty. A ty potřebuješ úplně jiný jistoty, když ti je 25 let a skončil si školu. A potřebuješ úplně jiný jistoty, když ti je 35 let a máš uh, jedno dítě. A když je 40 a máš dvě děti, hypotéku uh, na barák nebo na byt a tak dále. Takže samozřejmě můžeš si v různých částech života, je to taky o osobnosti, to si jako nebudeme povídat, některý lidi jsou střelci a tě mají doma třeba tři děti, jo? Ale, ale všeobecně je to o určitých jako částech života a teď ty musíš taky vidět, jak ten tým chceš mít sestavený. Je spoustu firm, můžu uvíc třeba některé, co vím, prostě personálky, nebo co dělá jako body shopping. Tak ten tým, který mají, je hodně sestavený z lidí, kteří jsou jako velmi mladí. Jo, jsou prostě od 25 let, nebo velmi, je zase tak jako velmi mladý, ale příklad řeknu 25 až 30 let, jsou to ještě ty lidi, kteří nemají za stolik závazků, tak tam si můžeš dovolit, že v té práci stráví víc času, čím, a oni i víceméně méně jako mají ten čas na to, aby čím víc času v té práci stráví, tím víc za to jsou zaplaceni. Pokud ti ale je 40 s dvoma a s tou hypotékou, tak samozřejmě ty potřebuješ jistotu, že i když se jeden měsíc jako nepodaří, anebo že prostě nějaký, nevím, magor zautočí na Ukrajinu, tak potřebuješ mít jako jistotu, že tu rodinu uživíš. Najednou se ti to v té hlavě hodně přeskládává. A to jak ženě, tak mužovi, prostě je, je to úplně jiný. Takže tam to je, ten fix je i hodně jako o těch jistotách. A uh, ty jsi se ptal vlastně, nebo se dostanu, jak, jak jako je motivovat, tak vlastně já si myslím, že ta motivace musí být zejména vnitřní. Myslím si, že jako pokud, ten, pokud ty přijdeš a vyloženě jako tam suneš jenom ty, jenom ty uh, externí motivátory, tak hrozně riskuješ to, že někdo vedle přijde, a, uh, jako máš nějaký balíček externích motivátorů, a někdo vedle přijde a k tomu balíčku ti přidá vlastně jednu čokoládičku navíc, tak ti ty lidi jako utečou přesně na tu druhou stranu. Pokud ale vlastně ty lidi jsou motivovaný třeba důvodem, že věří tomu produktu, ví, že ten produkt je dobrý, věří té firmě, mají rádi, ten tým dobře funguje společně dohromady. Já vždycky říkám, že obchodník je od podstaty věci solista, ale každý sales manager by se ideálně měl snažit o to, z toho svého sales týmu vytvářet jako tým, aby spolu fungovaly. Jo, ono je vlastně jedno, jestli když máš pět obchodníků, každý má svůj target, tak je jedno, když jeden den do práce přijdeš a je tam o jednoho na míň. Protože na tvý práci, tvůj práci to nijak neovlivňuje. Ale pokud ten tým spolu funguje, dobře mezi sebou shareujou ty best practices a tak dále, tak vlastně jako je motivuje, oni se navzájem motivují. Já jsem to vnímal hodně nebo vnímám to hodně u nás v týmu. tak Pokud se jednomu něco daří, tak jako jsou tam lidi, kteří jako jsou soutěživí, chtějí být jako on, chtějí to taky prodat, pak se jako na to chlubí. A není to kvůli tomu, že na to mají nějaký speciální bonus.
0: To by mě zajímalo, jak tady tohle děláš, protože ty mluvíš o prodejním týmu. V absolutní většině firm, který jsem zatím poznal, tak prodejní tým nebyl tým, to byl prostě nějaká množina Primadon který měli poměrně jasné hranice mezi sebou, ať už geografický nebo produktový, dělali, co mohli a velmi často ani nezdíleli moc ty svoje best practices tehdy, kdyby to mohlo jako uškodit tomu jimu hvězdovství, protože čím lepším jsem já a čím horší jsou ti ostatní, tak jako tím větší jsem já, tím víc moje hvězda září, že jo. Čili jak to udělat, aby aby jsme podpořili ty, ty dobrý prodejce, aby se fakt jako dělili o ty svoje zkušenosti, znalosti.
1: Já bych to nazval velmi jednoduše, musí být jasně definovaný od manažera nebo od opuchního ředitele, co je žádoucí a co je nežádoucí chování. Prostě tohle je firmní kultura. Takhle my se tady k sobě nechováme. Jo? pokud jsi prostě Christiano Ronaldo a přijdeš, nebo Zlatan Ibrahimovič to je taková jako pěkný, pěkný příklad který prostě může být nejvíc namachovaný, sice dává hodně gólů ale prostě celá kabina ho nenávidí a rozbije celý tým no tak se prostě některý trenér rozhodne ho tam ani nenasadit. On ví, že by mu ten Zlatan tam ty dva góly dal ale stojí mu to za to, že potom pět dostanou protože mu nefunguje obrana, která spolu nekomunikuje protože se spolu hádají nestojí mu za to. Takže vlastně to je Vytváření, celkové vytváření týmové alchymie dohromady. Nebo alchymie, týmové chemie, to se přeřekl, ale alchymie. No. Alchymie to je, vytvořit tu týmovou chemii. A, ale je to opravdu o tom žádoucím a nežádoucím chování. Je to prostě naše firmní kultura, je, že si mezi sebou sdílíme a že vždycky děláme, máme takovou hlášku u nás v týmu, děláme to nejlepší pro lomoco. Když jsou tam nějaké pleše, přemýšlíme nad tím, jak bychom to udělali, nikdo říká nějaký jiný názor, tak se ptáme, je to to nejlepší pro lomoce? Není, že jo? Když budeš ty nejlepší a ostatní budou jako špatný proti tobě, tak to asi není to nejlepší pro lomoce. My chceme, aby jako si i ty, jako, jako lídr, uměl pozvednout ostatní obchodníky tak, aby tě následovali. Protože je trenér, který je za tou lineou a trénuje, ale pak jsou ty kapitáni na tom hřišti, který tam běhají a umí strhnout ten tým.
0: A stačí to takhle říct? Jako prostě u nás je kultura taková, začnou se ti lidi takhle chovat?
1: Ne, je to dlouhodobý proces. Je to opravdu dlouhodobý proces a myslím si, že jsem ryba smrdí od hlavy. <laughs> pokud tomu nevěří ten šéf, pokud přijde šéf a... a jako ty sales týmy jsou hodně, přesně jak si říkal, je to hodně jako velmi často v různých firmách, kde jsem to i viděl, takový soubor Primadon, který hrajou hlavně na svém písečku. A přicházela k nám kolegyně, která když dávala výpověď, tak šla za svým manažerem a říká mu, že po, nevím kolik to bylo, po deseti letech, po 12 letech odchází. A její manažer seděl u počítače, ani pořádně nezved oči, když už je zved, tak se jí zeptal, a když ti nám víc peněz, tak zůstaneš? A ona mu říká, no a teď jsme se o tom bavili, ty si říkal, že to jako nejde a já už jsem rozhodnutá. A on, mohl jsem to zkusit a zase psal dál, jo. No, tak to by akorát potvrdilo to, že bylo jako dobrý rozhodnutí odejít, jo. A to je jako velká, velmi velká firma, odkaď k nám přichází. Kdyby si člověk řekl, že v mnoha věcech na ní budeme zhlížet, co se týká ty kultury, ale když potom stěšíš ty vnitřní historiky, jak to tam třeba může fungovat v tomhle oddělení tak to je dost hrozný. Takže nejde to říct, je to jako velmi dlouhá práce a je to i o tom, že některý lidi to prostě vyhodí. My říkáme takovou hlášku, buď zapadneš nebo vypadneš a je to strašně důležitý. Je strašně důležitý uh, už dva lidi, když ti přijdou noví do týmu, tak ti dokážou změnit totálně dynamiku i většího týmu. Protože pokud přijde jeden, tak ho nějaká ta skupina sociálně jako semele. Pokud přijdou dva, který mají nějaký silný svůj názor a začnou se v jako tom i podporovat, tak mají šanci na to postupně ti buď tu skupinu rozbíjet, anebo ti i postupně zvednout. Pozor, to jako nemusí být vždycky negativní. Vezmeš dva nový obchodníky, který mají hodně energie, jsou nabití, tak to najednou nakopne celý ten tým.
0: Jo, to podporuje tu teorii, že není tak důležitý ten lídr, ale ten první následovník. Čili pokud je mezi těma dvěma jako ten líder a ten první následovník, tak to máš změnu. měnu.
1: Určitě, určitě. Tady nám přecházel třeba jeden člověk mezitýmově a překvapilo mě, že uh, asi půl roku na to, co přišel, tak jsem uh, vybíral jednoho uh, manažera, pro jeden tým. A já se ptám lidí většinou, koho by si představovali, koho by třeba nechtěli. Hodně to s lidma řeším, protože podle mě vybírat manažera je strašně zásadní pro ten tým. Ty týmy v mi fungují jako dobře a já jako mám reálně strach, to asi možná za strach, že kdybych tam dal nikoho blbýho, tak to prostě jako nebude fungovat. A já to nechci udělat ani těm lidem, ale nechci to udělat ani tom plnění těm plánům, jo? jakože je to fakt jako nebezpečný. No a když jsem s nimi mluvil, tak. Spoustu lidí mi zmínilo tohle, toho nového člověka, který přišel, že obdivují jeho energii, že obdivují jeho pohled na, na věci, jak na, jak na ně kouká, jak je řeší. A jemu stačilo jako půl roku, aby do docela dost zaběhlého týmu vnesl jako spoustu nové energie. A díky němu tam začalo být relativně, jak ty říkáš, jako těch následníků víc a víc.
0: A ještě, když se bavíme o o, o změnách, o motivaci, motivaci k práci, k dosahování výkonu, Miloši, tak by mě zajímalo, jak motivuješ prodejce k tomu aby na sobě pracovali, aby se jako učili nové věci, aby se zlepšovali. Protože za mě to není tak jednoduchý, protože ty potřebuješ mít prodejce s velkým egem, aby unesli ty ztráty, ty odmítnutí, které jako se kterými se každý prodejce jako setkává. Ale na druhý, to znamená, ty jim nemůžeš ukázat, že jsou špatní, protože to by jako celý ten výkon šel dolů. Ty musíš pořád ukazovat, jak jsou super, ale zároveň je potřebuješ jako posouvat, jako, aby byli ještě lepší. Jak tady tohle udělat? Nebo jak to děláš?
1: My tam teda hodně uh, používáme to interní sdílení a i díky jako datům. Zase, my máme prostě pravidelní kvartální vyhodnocení, kdy tým lídr má vyhodnocení daného obchodníka, rozpadlí čísla na jednotlivé produkty. Vidíme, na kolika schůzkách byl, vidíme různé korelace. Tenhle kvartál se ti nedařilo, tenhle se ti dařilo, tady si chodil na víc schůzek, takhle se to propsalo, taj si chodil tady s tím specialistou na tenhle ten produkt, proto kvartál na to si dokázal prodat víc víc tohohle toho. Takže my vlastně jako hodně se v tom a hledáme v tom opravdu jako niance, který můžou tomu danému člověku ukázat, kde by mohl být lepší. Když se mi ptáš je jako jednu hlavní věc, jak je, jak je jako motivu, aby se chtěli vzdělávat, je, že to je zase součástí té kultury. Pokud víme všichni, že chceme být lepší a lepší a posouvat se dál a dál, tak víme, že na sobě musíme pracovat. Víme, že musíme přinášet něco uh, nového do toho týmu. Víme, že musíme přinášet nové informace, nové poznatky od klientů. Když jsme dělali, my jsme posílali našeho Arnolda, to je vlastně uh, chatbot, který se ptá interních lidí, může se ptát na různé věci a my jsme ho posílali vlastně ohledně vzdělávání a jedna z otázek byla na ten můj tým, co vás vlastně jako nejvíce posouvá. Byly tam ty možnosti typu externí školení a byly tam vypsané, co jsme měli nebo neměli a dvě věci, to je schválně, jestli si typneš, abych nemluvil jenom já, dvě věci, které nejvíc posouvají, co, co tam zahlasovali?
0: Nevím, nějaký to, že vidí ten, vidí ten jako úspěch, vidí, že něco má smysl, vidí nějakou práci za sebou.
1: Tvě nejčastější odpovědi byly, že nejvíc mě posouvají práce s mýma klientama, to, jakou náročnost na mě ty klienti vyloženě dávají, protože já vidím, že nemůžu zaspat, protože ty klienti nespí a posouvají se dál. A druhá nejčastější věc byla, že mě nejvíc posouvají a nejvíc mě vzdělávají moji vlastní kolegové.
0: Aha, ok, super.
1: To byly, to byly dvě jako nejčastější odpovědi. A to je jedna i taky z těch věcí, tobě nesmí ten trh utíct. My, my jsme vlastně jako lídr trochu jako lomace a k těm klientům chodíme a musíme chodit s tím, že víme, co se na tom trhu děje a že je dokážeme něčem obohatit. A pokud budeš chodit, příklad, pokud budeš chodit za personálním ředitelem, teď plácnu třeba plzeňskýho prazdroje, a teď vidíš, že to je člověk prostě na úrovni, který má přehled o, o tom pracovním trhu, protože samozřejmě už jako vede personální oddělení takový firmy. A v některých velkých firmách mají personální oddělení klidně 30 lidí, takže to už je jako fakt velké oddělení. A ty projdeš se takovýmhle člověkem a budeš tam nějaký jako ořezávátko, který ani neví, kolik je nezaměstnanost, příklad, jo. A nebo nebudeš mu přidanou hodnotou, on se s tebou nebude chtít nikdy potkat. Ty musíš být rovnocenným partnerem a musíš se furt držet. Uh, udržet v tom kurzu.
0: Jo, 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 to se mi líbí tady tohle. To si myslím, že je důležitý a je fajn, že si to ti lidi, že si to ti lidi uvědomujou. No.
1: Tam je zajímavé, my jsme nedopověděli jednu věc, a to je, když bychom se podívali na úplně opačný pol toho mít čistě jenom variable. Aha. A že jsme tam kolem toho kroužili, nikdy jsme to vlastně vyloženě neřekli. Já si taky nemyslím, že by to bylo nutně pro některé pozice a pro některé fáze firem špatně. Protože když se tak vezmeš, tak ty můžeš... V určitých fázích je ten člověk, jak jsme se bavili, 25, 40, hypotéka, není hypotéka a tak dále, ale v jiných fázích jsou i firmy. Jinak se chová firma, která byla právě teď vytvořená, musí si získat svůj market share a je nastavená na ten agresivní růst, aby každý rok se minimálně zdvojnásobila, ideálně strojnásobila. A pak jsou jiný firmy, typu, ty si zmínil banku, já můžu zmínit LMOC, který mají uh, už stabilní postavení na trhu, mají nějaký velký market share a vlastně snaží se jako ten svůj obrat třeba každý rok o 3 až 5 až 10 třeba posunout někam dál. A nebo bojují třeba FMCG firmy, tak jsou tady dvě velké firmy, které mají rozdělený ten trh a mezi sebou prostě přesně bojují. Chvilku má 152% a chvilku má druhá je 51 a tak se jakoby přetahují. A, a to jsou vlastně jako úplně jiný mentální nastavení jakoby v životnosti i těch firm. Takže pokud máš tu firmu v té uh, začáteční fázi a v té jako, rychle růstové, tak a může to být klidně i zainvestovaný má investorama, to je teď hodně moderní, že, že vlastně přijdeš s nápadem, někdo ti dá 30 milionů, abys to rozjel. Velmi často to vůbec nerozjedeš, 30 milionů čudu. Ale, ale pokud se ti to vlastně jako podaří, tak ty potřebuješ jako hodně namotivovaný obchodníky, který vlastně ti seženou ty nový klienty, kteří ti seženou nové peníze na to, aby ten startup vlastně jako mohl přežít. Aby, aby vlastně nebo minimálně si prodloužil co nejvíc tu runway těch peněz a mohl fungovat dál a dál a došlo k nějakému zlomu. Nebo aby nabral třeba aspoň 10% market share, nebo 20, nebo 30, to je jedno. A pokud jsi tady v té fázi, tak musíš být jako velmi agresivní a potřebuješ i agresivní ty obchodníky. A pokud, jak jsem říkal, ty, nikdo, ty, ty potřebuješ jako každý milion do té kasy na ten vývoj, na ten rozvoj té firmy, a všechno, co vyděláš potom zpátky do té firmy vlastně strkáš, tak pokud ti ten obchodník přinese milion a ty víš, že vlastně on je motivovaný na to, aby vlastně jako přinášel ty peníze a ty potom už se to nějak dokážeš uhladit vevnitř ve firmě. Že ti to jako je hrozně důležité být opatrný, aby ti hned na začátku ty obchodníci jako neskazili jméno té firmy. Protože ti to skazí hned na začátku, tak už se s tím jako velmi těžko potom nějak bojuje. Ale, ale ty vlastně jako nemáš potom problém, v momentě, pokud ti někdo přinese milion, tak mu z toho dát 100 000 odměnu, protože ti furt zůstává 90%, který si nějak jako rozkatoješ do té firmy na jaký náklady a tak dále. A, tak dále. A, a druhá věc je, že 100% variábel to znamená čistě je třeba na provizích, tak třeba může fungovat pro lidi, který chtějí zkrácený úvazek. Takže já jsem třeba na ničo, Uh, nebo asi většinou to funguje na něco? A teď ty vlastně jako ty své zkušenosti, ty svoje kontakty a říkáš, já jako, ale nechci pracovat od 9 do 5, být zaměstnancem uh, nějaké společnosti. Já si chci prostě pracovat. Víc to může fungovat ve firmě, v, v, jakoby ve formátu třeba uh, Uberu. Když chci jezdit, tak jezdím a vydělám si. Když nechci jezdit a hvalím si doma šunky, tak nevydělám ani korunu. A takhle může fungovat vlastně i ten 100% provizní systém. A ty najednou můžeš mít na braných uh, 100 obchodníků, a to není 100 obchodníků na full time, kteří pracují 8 hodin denně. Ale jsou to třeba některý a teď jenom plácám jo, jako čísla, ale můžeš mít obchodníky, který uh, ti třeba to dělají jako vedlejšák a občas ti přinesou, přinesou nějaký biznis, ty mu z toho dáš část, protože pro tebe to je dobrý. Takže i takovýhle jsou varianty.
0: Jo, jako věřím, že tady něco takového funguje ve spoustě jako firm, ať už MLM, nebo takový ty, který prodávají potravinové doplňky a tak dál. Že to jako ten, ta, ta a kosmetika,
1: prodejnice. jakože hodně no, to funguje no, no, no. vlastně, tomu asi mi nerozumíme, ale co jsem slyšel, to hodně funguje vlastně jako v té kosmetice, kdy přesně jako, nebo mamky na mateřský hodně tady v těch věcech frčejí.
0: Kdybychom si teďka měli říct, jako teďka, dejme zase stranou mamky, mamky no, na rodičovský dovolený, ale berme jako B2B business. Protože mamky... A to by si, se
1: jenom, divil, to by si no. se jenom divil, jako můžou být dobrý obchodníci. Můžou, no, jako to, to je... rozhodně.
0: to rozhodně.
1: Tady třeba zrovna jenom ukážu, přesně to, co si říkal. My jsme rozděli v Kolocentrum, u kolegy, u Lufnera, tak se rozdělil projekt Mateřinky. Takže se prostě to normální akvizice po telefonu na volávání, která je k dispozici, dá, dáš vlastně, jako mám na mateřský telefon, nějaký seznam klientů a ten projekt má jako ohromný úspěch, protože mají, jako, mají obrovskou motivaci a potom třeba se dostanou do toho pracovního procesu a jedna kolegyně tak vlastně fungovala na mateřinkách a pak najednou se dostala a teď funguje normálně, bylo moc na hlavní pracovní poměr, jakože za mě úplně skvělý.
0: Jo, jako tady tohle jako rozhodně neznevažuju a myslím si, že to jako je jako super a může to fungovat. Za mě ten, jako, když se bavíme o B2B prodeji, tak ten B2B prodejce je většinou nejenom, jako bych řekl, ten člověk, který otvírá dveře, nebo není to jenom prodejce, který přichází a něco nabízí, ale zároveň sebou nutně nese nějakou expertní znalost z daného oboru. Jo? A Jenom vybudování a udržení té expertní znalosti, většinou tu firmu toho zaměstnavatele stojí spoustu peněz. Tak asi není, nebo většinou, aspoň moje zkušenosti, jsou takový, že není ochoten jako přijímat lidi na jako vyloženě poloviční úvazek a tak dál, protože pak no. máš jako dvojnásobek lidí, musíš je jako školit, udržovat, jo, a není to tak jednoduchý. Jo? V tom zároveň, B2B to není tak jednoduché.
1: Určitě. A zároveň ten složitější produkt znamená, že musíš být k dispozici i tomu klientovi, takže ty nefunguješ čistě jako prodejce, který prodá a pak už toho člověka nikdy nevidí, ale vlastně musíš být k dispozici, když ten klient zavolá, mně to nefunguje, na koho se mám obrátit, chtěl bych přikoupit a tak dále. A to samozřejmě už takhle nefunguje jenom čistě, že bys tam mohl být, když ty zrovna potřebuješ.
0: Jo. Miloši, pojďme na závěr aspoň jako zhrnout ten základní pohled na věc. Čili mám pod sebou několik, tomu, několik týmů B2B prodejců, to znamená, jsou to zároveň experti, ať už to může být jako na lepidla, na stroje, na čerpadla, na software, na cokoliv. A potřebuju se zamyslet nad tím, jak je, jak je, jak je, jak je finančně odměňovat. Co by měly být ty, ty, ty moje úvahy? Ta,
1: Moje rada je detailně si rozpadnout ten obchodní proces a podívat se, za co ten člověk daný, je opravdu zodpovědný. Základní věci u odměňování, který bych řekl, a který jsem se snažil vždycky dodržovat, je, aby to odměňování bylo jednoduché na pochopení. Já přijde mi hrozně vtipný, když jsem teď slyšel, no oni mají odměňovací systém, že tomu nikdo pořádně nerozumí tak na co to je, když si neumím spočítat, kolik si přinesu domů. Jakože to si každý měsíc na konci hodím rulíčku do rolety a doufám. Jakože to je prostě jako špatně. Potom, že aby byl jako srozumitelný a jednoduchý. Potom druhá věc je, aby byl tím daným člověkem ovlivnitelný. To znamená a taky konkrétní příklad a z banky. Mimochodem mám kamaráda v bance, který říká, jo, my dostáváme potom bonusy podle toho, jak se dařilo našemu segmentu napříč celou Evropou, a naší bance u nás v republice a teď se to počítá nějakým koeficientem a potom nám z toho jako něco vypadne. A já mu říkám, pff, jako máš šanci boblí, tak se daří jako celý bance a jak se daří vašemu segment, segmentu jako napříč celou Evropou. A on, no to nemám, ale na základě toho se to vyplácí. Tak je to sice příjemný bonus, ale je to blbý, že s tím nemůžeš nikterak počítat. Takže to je taky jako špatně. A potom druhá věc je, nebo poslední věc je, pokud to jako modelu, tak aby to bylo opřené o nějaké konkrétní čísla, anebo dojmologii. Takže jsem, byl jsem schopný potom člověku vždycky ukázat, ty jsi si přines tolik peněz kvůli tomuhle a tomuhle. Znovu opakuju, není špatný, pokud má manažer nějaký nástroj za excelentní výkon, nebo za speciální výkon, ve smyslu, prostě vím, že jsi to dotáhl, vím, že jsi pracoval, ale byl jsi tady dlouho do noci, a, a, a nebo, na, nebo třeba, jak jsi se ptal na tu, na tu motivaci, třeba ostatním kolikům. Neměla by být primárně kvůli penězům, ale pokud já vidím, že někdo vymyslel něco, co pomohlo celému sales týmu a věnoval tomu nadrávec rámec svoji práce hodně času, tak vlastně si to taky třeba zaslouží odměnu a je, to jako, je na tom vidět i pro zbytek tým, že to je podporovaný styl chování. Takže to jsou pro mě jako hlavní body, aby to bylo srozumitelné, aby to bylo jednoduché a aby to bylo opřené o nějaký konkrétní data.
0: Super, Miloši. Díky moc. Díky moc za tvoje zkušenosti, za tvoje vhledy. Díky moc za to, že si dneska Já přišel. Děkuji moc za
1: pozvání. Děkuji moc.
0: Vážení posluchači, vážení diváci, toto byl Miloš Měšička z firmy LMC. Díky za pozornost.
1: Taky děkuji. Naschledanou.